0: queridos, vamos abrir a Bíblia, a gente está expondo aqui há algum tempo, um livro muito antigo, muito tempo antes de Jesus, que é o livro de Eclesiastes, hoje é no capítulo 3, versículos 9 a 15, Eclesiastes é um livro de sabedoria, que foi escrito muito tempo antes de Jesus, né? que tem um outro gênero, que não é a narrativa, o discurso profético, mas junto com provérbios e outros livros da Bíblia, tem essa pegada essa vibe aí mais da sabedoria, onde o Senhor é apresentado ali de maneira diferente, então Eclesiastes, capítulo 3, capítulo número grande, aí se você tiver uma Bíblia, os versículos 9 a 15 são os números pequenininhos, a gente está continuando essa exposição bíblica, onde a Palavra de Deus nos diz o seguinte, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nela se ocuparem, tudo o que Ele fez é apropriado ao seu tempo e também colocou a eternidade no coração do homem, mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez, compreendi que não há felicidade para o homem, a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive, compreendi também que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho, é um presente de Deus, eu sei que tudo o que Deus faz, durará eternamente, nada se pode acrescentar a isso, e nada se pode tirar disso… Deus faz isso para que os homens o temam. O que já existiu e o que há de ser também já existiu. Deus trará de novo o que já passou. Se você tem acompanhado aqui essa série, você reparou que algum tempo atrás a gente expôs justamente essa questão da relação da gente com o trabalho, colocando um pouquinho até o tema dessa mensagem essa, você pode acompanhar ela no YouTube, aí ver passado, era o Deus trabalho mostrando inclusive que o trabalho não é o centro da nossa vida, como nada que se não seja Deus pode e deve ser o centro da nossa vida, e parece que nesse capítulo, é, o escritor aqui Salomão, o escritor de Eclesiastes, ele começa aprofundando um pouco mais sobre essa reflexão sobre o trabalho, falando de uma outra perspectiva, mas a pergunta é que é, o que é que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Que mal ou bem, todos nós já fizemos essa pergunta essa indignação em algum momento da nossa vida, ela é mais característica para o final da vida, às vezes a gente vê o filme né, aqueles últimos momentos da pessoa que está no leito de morte, e aí fica aquela reflexão, se tudo que a pessoa viveu valeu a pena, se ela tinha que passar por tudo aquilo, se valeu a pena todo aquele esforço da vida, um pouco daquela pergunta... É, que se faz, às vezes, em dinâmico, ou conhecendo o outro, o que, que você estaria escrito no seu epitáfio, né? Aquela, aquelas frases que estão ali na, na nossa tumba, o que, que estaria escrito ali? Perguntas que instigam a gente a refletir e fazer uma retrospectiva sobre a nossa existência e que eu percebo querido, não sei se é essa é a sua percepção também, essa reflexão, às vezes muito associada ao final da nossa vida, ela começa a acontecer cada vez mais cedo, às vezes a pessoa chega já com essa pergunta, né? eu não sei onde é que o meu trabalho vai dar, eu estou cansado da minha rotina, isso eu estou falando só no final da vida não, eu estou vendo muito sentido em tudo e a gente vê, não uma pessoa com uma crise ah, ah, de aposentadoria, uma crise de meia-idade, a gente até brinca, quem falou isso? Enzo, 21 anos, estagiário, e a reflexão que ele fez, após duas semanas de trabalho, não sei de onde isso vai dar... E é claro que a gente brinca muito com essa história, que tem uma reflexão, oh, peraí, peraí, até porque é vida e trabalho quando a gente reflete sobre ele, a gente não está tirando um elemento que é crucial nessa história toda, todo trabalho requer esforço, que a vida não é um playground, naquele sentido que você vai viver uma vida assim muito tranquila, não faça muito esforço e chegarás a lugares altíssimos, não é por aí, a vida requer trabalho duro, por incrível que pareça, a vida requer rotina, que é uma coisa que a gente às vezes quer fugir, parece que virou um inimigo da vida se eu tenho rotina, eu não tenho felicidade, então para viver uma vida maneira, bacana, legal, eu preciso ter uma coisa completamente sem rotina, eu vou fazer um trabalho que não tem rotina, aí você descobre que o outro trabalho que não tem rotina, ele só tem uma rotina diferente da sua, porque todos eles vão ter essa capacidade, né? ou essa qualidade intrínseca que é a qualidade da rotina, às vezes a gente é meio criança nisso, e... Crianças que inclusive também, às vezes, têm que entender um pouco que a vida é assim. Não sei os pais aqui que têm dificuldade um pouco com isso, chega sábado de manhã, o que eu vou fazer? As crianças que elas querem, algumas crianças, estou falando um exemplo aleatório, tá gente? Sempre que eu falo de criança, sempre ela tem nada a ver lá em casa, lá em casa meus filhos ficam quietos, tranquilos o tempo inteiro. Aí você acorda às oito da manhã, e ele fica esperando o quê? Um café da manhã com mágico e com palhaço, fazendo ali malabarismo, enquanto ele toma o café da manhã, de oito às nove e nove ele já quer saber o que vai acontecer, calma meu filho, o dia apenas começou, agora a gente vai para a praia, de helicóptero, e vai mergulhar com os tubarões, de nove às dez, e de dez às onze, a gente vai ver um filme, onde o personagem do herói vai estar ali presente, você sente isso assim com o seu filho, que às vezes eles querem um negócio assim? Aí quando você fala que o dia vai ser, não, a gente vai tomar um café, vai dar uma saidinha, aí te ouve uma palavra que, era associada a uma, a uma coisa assim, até uma reflexão de juventude, que virou a reflexão de criança, que é, que tédio, porra, rapaz dar raiva quando você ouve isso né Pedro? Oito anos de idade falando que a vida tão tédio, Gera. <risos> mas que requer essas coisas, a vida não é esse playground de todo o tempo inteiro, e que muitas das coisas que a gente faz, são rotineiras… São, são duras, são difíceis, são às vezes até chatas, mas a questão do trabalho, que eu acho principal que é a reflexão, não é se o trabalho é rotineiro, veja que essa coisa nem estava presente na mentalidade daquela época, não era se o trabalho era duro ou não era duro, mas se tudo aquilo tinha uma palavra que eu acho sim, é, é importantíssima, que é a palavra significado, aí eu acho, que seja um trabalho que você veja uma rotina diferente, ou veja uma rotina muito comum a pior coisa é você perceber que o fruto de tudo que você faz, não tem significado nenhum, aí eu acho que a gente entrou na morte em vida, o Francis Chan, que é um pastor, ele tem uma das suas frases, talvez mais famosas, é, que muito compartilhada por aí, que é verdadeira, que ele diz que o nosso maior medo, não deve ser o fracasso, mas ser, ser bem sucedido em alguma coisa, que não importa, e essa é a reflexão aqui do texto, é ser bem sucedido por uma coisa que não valeu absolutamente a pena que você conquistou, que você fez, que você deixou para trás, mas isso não trouxe algo significativo, não trouxe alguma coisa significativa para dentro de você, e não trouxe algo significativo para o próximo, e é lá no fundo que eu acredito aqui gente, que é o que a gente esteja buscando, quando a gente reclama da rotina, quando a gente reclama do trabalho, quando a gente reclama de tantas coisas, eu sei que claro, tem outras coisas que são envolvidas nessa história toda mas eu acho que lá no fundo, pegando ali, espremendo, o que a gente deseja é fazer alguma coisa, ou deixar nessa vida, alguma coisa em nós e através de nós, que seja significativa, da qual tenha valido de fato, de fato, a pena todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, tudo aquilo que a gente faz. E aí queridos, perto da morte, ou mesmo diante da canseira da vida, do jovem ou da criança a gente não quer apenas ser bem sucedido, no fundo, a gente quer significado, mas deixa eu te fazer uma pergunta, por que, que a gente quer o significado? Porque simplesmente viver, existir, estar presente no mundo, não é suficiente para nós? Porque poderia ser, a resposta da vida é essa ó, é, um, é essa caixa aqui, de acordar, viver resistir, trabalhar para o que for, para ganhar o dinheiro, pagar as contas e ir embora, e a gente não fica, poxa, descobri que esse é o sentido, eu, eu nunca vi alguém que descobriu que esse é o sentido da vida e ficou extremamente feliz, porque teve essa descoberta sensacional, não, a gente não se contenta com esse negócio, a pergunta é por quê. Os animais se contentam com isso? Por mais que eles tenham ganhado características um pouco diferentes ao longo do tempo, mas nunca vi um cachorro reclamando da vida, acho que esse negócio de, de, de acordar, comer ração, passear com meu dono, acho que isso não serve para mim, quero buscar novos ares… <risos> o cachorro não faz essa pergunta, a gente pode até falar do leão infeliz no zoológico, eu não estou nem dizendo, que, defendendo mas você não foi um, um leão, tendo reflexões existenciais, só se for Madagascar, aquele filme, outra coisa mas não tem, porque eles não têm esse anseio, e a pergunta não é, ah, porque nós somos animais racionais, e eles são animais irracionais, vai para além disso, e o texto vai responder exatamente essa questão aqui, mas espera, antes disso, ele vai falar de um outro ganho do trabalho, porque no versículo 13, ele diz, compreendi também que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho, é um presente de Deus, é tão legal quando ele vai falar isso, ele vai assim, dizer, olha, o significado do trabalho, do esforço, de tudo isso, que a gente quer uma coisa significativa, não está nisso, mas ele fala, eu vi que isso um presente de Deus, e aí para a gente falar um pouquinho, por que isso é um presente de Deus, em que nível Ele tem que estar na nossa vida, a gente vai entender um conceito, muito importante da, da nossa teologia, que está na Palavra de Deus, é óbvio, vem dela, que é o conceito de graça comum, o que, que é isso? Não sei se você já ouviu sobre isso, mas graça comum não quer dizer que é uma graça desprezível, simples, normal, a ideia do comum não tem a ver com isso, a ideia do graça comum tem a ver com é algo que é comum a toda a população, o que Deus quer dizer com isso, né? comum a toda a população? Quer dizer, que você que crê, que você que não crê você que ama Jesus, você que é indiferente à pessoa de Jesus, você que acredita que Ele existe, deu a sua vida para Ele, e você que acredita que Ele nem existe ou nem sabe direito, independente da sua crença, Deus deu uma graça a você, a bênção de comer, beber e desfrutar do trabalho. Mas não é só isso, o livro de Eclesiastes não está é, estreitando isso, porque ele está falando de trabalho, mas não está desfrutando... É, estreitando apenas para esses três requisitos aqui, o que ele está falando, é qualquer coisa relacionada a essas coisas que nós compartilhamos como humanidade, e que é comum a todos nós, o prazer de correr, de brincar, de assistir um filme, arte, esporte, descansar, o prazer de uma dormida, até mais tarde, ou de tarde, de uma soneca, de uma tarde chuvosa, de uma tarde ensolarada, de uma leitura prazerosa, quando a gente sente tudo isso, e desfruta de tudo isso, e toda a humanidade tem essa possibilidade, porque é uma graça comum, a gente deve fazer o quê? E é aí que o texto é interessante, a gente deve olhar para os céus, e agradecer demais a Deus, porque isso é fruto da sua graça a nós, ou seja não é uma questão apenas, de desfrutar por desfrutar, mas entender que esse desfrute, que essa graça, são os presentes que Deus dá a toda a humanidade, repito, os que amam a Deus, os que são indiferentes a Deus, e os que acreditam que Ele existe, mas para que a gente possa olhar para o céu e ver isso, esteja apontando para um Criador que nos presenteou com essa realidade… isso é comum para a gente é comum a todos nós, quando você vê, você vê como é que às vezes alguns comerciais exploram isso, é, e até a palavra explorar tem um pouco a ver com isso, você vê um daqueles carros cuja a pegada, cujo todo o marketing tem a ver com sair da cidade e ir para a estrada, né, ir para um camping, ir para um lugar assim, mais de natureza, você vê que dificilmente o comercial, a propaganda, ele vai falar alguma coisa a respeito do carro em si mesmo, o que ele vai imaginar e tentar passar para a gente a imagem, é o seguinte, eu sei cara, que a sua vida está difícil, está ruim, você trabalha muito, mas se você comprar esse Explorer, não sei o que lá, você vai poder pegar o fim de semana, no carro, e aqueles pneus grandes da vontade, você vai passar pela areia movediça, e vai andar, e no final de tudo, normalmente a propaganda não é assim, tem uma, uma câmera que é um drone, e aí você está na, na beira de um, de, um, de um precipício, alguma coisa assim, uma imagem, uma cachoeira aí você fala assim, cara eu quero esse negócio, você não precisa daquele carro para isso, mas eu quero aquele negócio, quem está te vendendo a experiência da graça comum, que é bom mesmo, com carro, sem carro, indo a pé, indo de ônibus, longe do rio, perto do rio, mas você ter esse contato com a natureza, você não precisa do carro para isso, ter esse contato com a natureza e desfrutar daquilo tudo, é um presente de Deus, é graça comum a todos nós, quando você vê um, um comercial de refrigerante... Do qual eu não quero falar o nome, mas ele é muito comum na época de Natal, a propaganda dele. Ele vai falar e vai mostrar aquela garrafinha sendo aberta. E a propaganda não é a sua alta quantidade de açúcar, caramelo 14, seja lá o que for. O que, que ele vai falar? Quando você abre aquele refrigerante, rapaz, a sua família está reunida. E é bom a gente estar tá junto, olha só. Tss. Aí você fala assim: Cara, eu quero esse negócio pode ser com água, pode ser com água com gás, pode ser com água sem gás, pode ser com qualquer coisa, mas o que Ele está te vendendo é a experiência de você desfrutar uma, 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 uma refeição junto, um tempo junto, é gostoso e isso é graça comum, que se convive em família, com os amigos, com gente querida, isso tudo é um presente, é isso que o texto ressalta aqui para a gente, comer e beber e desfrutar do fruto do seu trabalho, é um presente do Senhor, só que a grande diferença, aí sim... Como é que isso diferencia, a vida de uma pessoa que crê em Deus, uma pessoa que não crê em Deus, mas que experimenta as mesmas coisas? Experimenta do convívio em família, experimenta do contato com a natureza, experimenta do prazer ali com a arte, qual é a diferença disso tudo? É que os que creem, agradecem a Ele, adoram a Deus pelos presentes recebidos. Não é o um reconhecimento, percebem que é um reconhecimento da sua bondade a partir, da sua bondade, a partir dos seus presentes para a gente, é um, eu te louvo Senhor por tudo isso, isso não é fruto da, da vida, da existência, da aleatoriedade, da, da raça humana, mas isso tudo vem do alto para o meu coração, mas quem não crê e não consegue reconhecer que tudo isso tem um autor, está encaixado no que Romanos vai dizer a respeito da humanidade que Romanos, principalmente nos seus primeiros capítulos, vão dar um retrato muito real, muito realista, a respeito da humanidade, que resolveu não adorar esse Criador, apesar de ter recebido tantos presentes dele. A Bíblia fala Romanos 1, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo, e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpados, ou seja, os atributos invisíveis, são vistos a partir das coisas criadas, as coisas criadas, apontando para o Criador, a partir do que essas coisas criadas revelam, né? A natureza, a bondade, a criatividade, a beleza, a fúria de Deus, apontando para o Senhor. Mas a Bíblia diz, que por mesmo tendo conhecido a Deus não o glorificaram, não fizeram isso que o texto está dizendo, como Deus, texto de Eclesiastes, como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, em vez de dar graças pelas coisas recebidas, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, porque se imaginam assim, a humanidade se imagina assim, ausente de Deus, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptíveis, e aí é uma coisa específica, que a gente vê também presente, mas eu vou falar como isso aplica melhor aos nossos dias, por imagens semelhantes a homens corruptíveis, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis, fizeram imagens da criação como se fossem um Criador, e Deus diz, é por isso que Deus os entregou, os entregou, à impureza sexual, ao desejo ardente dos seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si porque, e aí eu termino esse texto de Romanos, pois substituíram a verdade de Deus, pela mentira, e olha, adoraram e serviram a criatura, em lugar do Criador que é bendito eternamente, então é uma substituição aqui, a gente vê tudo o que Deus fez, desfruta de tudo isso, e ao invés de dizer assim, pai muito obrigado, porque esse é um presente do Senhor, a gente resolveu adorar a criação… Só que o que eu vejo gente, é que como eu falei, como é que eu acho que isso se aplica, aqui é que hoje, talvez no nosso contexto aqui, mais imediato, como essa igreja, a nossa preocupação não em está em adorar os répteis, não está em adorar os animais, fazer uma estátua ali, a um jacaré, um crocodilo, coisa parecida. O que a gente adorou, a parte da criação que a gente adorou, sabe o que foi? A gente mesmo, nós mesmos, aqueles que o conhecem, e olham para toda essa criação, e diz que isso que é normal, comum e natural, diz, há um Criador, há um Redentor, há um Senhor sobre todas essas coisas, aqueles que não, dizem, eu desfrutei tudo isso, e foi para mim foi por minha causa, foi pelo meu esforço, foi eu, eu, e aí fica toda a coisa entrelaçada de si para si mesmo, e a pessoa acaba adorando a criação e a si mesmo, e tudo que é desfruta, ao invés de ver que isso aponta para um Criador, essa é a nossa realidade, esse é o nosso mundo que a gente vive hoje. Mas veja que Deus deu limite de tudo isso para uma vida profunda eu sei que tudo que Deus faz, durará eternamente, nada se pode acrescentar a isso, e nada se pode tirar disso, Deus faz isso para que os homens o temam, é interessantíssimo, quando o, o escritor de Eclesiastes vai falar assim, olha, toda essa averiguação e tudo isso, ela, ela tem um limite, que é a própria ação de Deus, o ser humano não é esse ser sem limites, que às vezes ele acha que é esse desbravador do universo infinito, onde Ele vai encontrar coisas nele mesmo, ou de si mesmo, e está muito em moda, esse encontro do homem com Ele mesmo, como se olhar para si mesmo fosse um olhar infinito, um olhar para a criação fosse um olhar infinito, e até está dizendo que só um olhar para Deus vai ser um olhar infinito, porque tudo vai ter um limite, o que Deus decretou, já está escrito, o mundo e as suas leis, já estão escritas e claro que examinar prescutar tudo isso é uma tarefa maravilhosa onde a ciência entra aí com uma coisa incrível para fazer tudo isso ela não entra com uma coisa de essa realidade de contraponto a Deus ciência entra é, nas suas mais variadas matizes seja na biologia seja na economia seja na literatura para analisar toda a criação de Deus, e ver ali as suas regras, as suas leis, como as coisas funcionam, e isso também deveria fazer o quê? Caramba por trás de tudo isso, de tanta criatividade no mundo, de tantas leis, de tanta, de tanta ordem a respeito de tudo isso, precisa haver um Criador, e o limite disso tudo é falar assim, cara, mas eu consigo examinar tudo isso aqui, e devo examinar tudo isso examinar o tempo, o espaço, todas essas coisas, e existe um Criador, e é uma tarefa maravilhosa gente, maravilhosa, mas que também tem um limite, e aí a gente entra, para a gente terminando, a gente entra na tarefa que supera esses limites, que não é um olhar apenas para a gente desfrutar, e isso é bom do nosso trabalho, e das coisas que Ele oferece, da criação não é apenas para a gente prescutar a criação, e olhar e examinar tudo o que ela tem, as suas leis, os seus limites, e isso também, repito, é muito bom, mas é um olhar para a eternidade. Você lembra que eu perguntei lá no início, por que, que a gente não se satisfaz com apenas o existir, o estar presente, o fazer o seu trabalho, o ir para casa, todas essas coisas, por isso que, isso não, por que que isso não nos satisfaz? E aí talvez um dos, um dos mais famosos versículos de Eclesiastes, quando diz que também Deus colocou a eternidade no coração do homem, é porque nós fomos criados com esse anseio, desse anseio pela eternidade, desfrutar do nosso trabalho é maravilhoso, examinar na sua complexidade e beleza, a criação de Deus é alguma coisa maravilhosa, quando isso aponta para Deus, e a gente olha que esse Deus, aí sim, diferente da sua criação, Ele tem alguma coisa que nada que a criação pode dar, Ele tem e Ele possui para a gente, Ele pode oferecer ao nosso coração por isso que Deus botou, no versículo 10, né, o livro de Eclesiastes, a tarefa difícil que Deus deu ao homem, para nela se ocuparem, porque conhecer a vontade de Deus, não é uma tarefa banal, conhecer Deus e a sua vontade, é a tarefa da vida a complexidade da vida aponta para um Criador, e a complexidade da vida aponta para um Criador que deseja se relacionar com o seu povo, que deseja, que tem prazer de satisfazer a ânsia do ser humano, das coisas que ele mais necessita lá dentro, porque ele mesmo foi quem colocou a eternidade no coração da gente… eu lembro, às vezes em algumas aulas de, de psicologia lá atrás um pouco daquela explicação mais psicanalista a respeito de Deus, eu já usei isso aqui algumas vezes, onde se falava assim, olha, toda essa busca a respeito da pessoa de Deus, isso tudo é uma bobagem, isso tudo é a busca desse pai perdido, desse pai idealizado que o ser humano tem, e porque ele tem essa busca, ele vai tentar encontrar sentido na vida, criando um Criador que possa eventualmente dar sentido para esse ser humano, É sempre gosto de dizer que assim, é uma argumentação corretíssima, só o vetor está errado… É o contrário, é Deus, que é de fato um pai perfeito, que colocou a eternidade no nosso coração, para que a gente possa tatear tudo e falar assim, cara isso não me satisfaz, isso tudo, eu preciso de alguém perfeito, que criou tudo isso, eu preciso de alguém perfeito que se relacione comigo, e isso não é alguma coisa que nós criamos para, para criar Deus, mas que Deus colocou no nosso coração, para que a gente mesmo pudesse encontrá-lo esse é o nosso pai, como é que Agostinho e C.S. Lewis, eles trabalham exatamente esse conceito aqui gente, a frase de Agostinho, talvez uma das mais famosas também, uma das que eu mais gosto, que ele diz que o nosso coração não encontra descanso, até que descanse em ti, falando para Deus nas suas confissões, Por que, que o nosso coração não encontra descanso, até que descanse no Senhor? Porque a gente anseia por essa eternidade pela essa sublimidade, essa transcendência da vida, que só existe num relacionamento profundo, íntimo e pessoal com o Senhor, e como é que C.S. Lewis trabalha essa coisa? Ele fala o seguinte, se eu encontro em mim um desejo, que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável, é que eu fui feito para um outro mundo, se nenhum dos meus prazeres terrenos, que não são ruins por si mesmo, aqueles que são bons né, é capaz de satisfazê-los, isso não prova que o universo é uma fraude, provavelmente os prazeres terrenos, não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real que é Deus, se for assim, tenho de tomar cuidado para por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato, em relação a essas bênçãos terrenas, e por outro, jamais confundi-lo com outra coisa, da qual elas não passam de um tipo de cópia, ou eco, ou miragem, a impressão que tem é que a C.S. estava comentando esse texto, a criação, eu tenho que ser extremamente grato, não posso ser ingrato a essas bênçãos terrenos, mas eu não posso confundir a criação, com esse Criador maravilhoso, esse sim, é que pode satisfazer o desejo que eu tenho, que nenhuma experiência desse mundo, pode me satisfazer, porque eu fui feito para um outro mundo, Deus colocou a eternidade no meu coração. Como a gente precisa satisfazer nele, né gente? Se você não conhece esse Jesus maravilhoso, que satisfaz, não viva com esse coração insatisfeito. A ideia aqui, o convite, o desafio do Senhor, o chamado do Senhor, é que você se satisfaça naquele que tornou a satisfação disponível... Jesus fez isso, tornou o coração insatisfeito, satisfeito, e tantas vezes Ele usa essas analogias, quando fala a respeito de si mesmo, Jesus disse, eu sou o pão da vida, o que vem a mim, jamais terá fome, o que crê em mim, jamais terá sede. Essa semana a gente estava é, é, compartilhando esse texto com as crianças, eu falei o seguinte, olha, Jesus disse que ele era o pão da vida e quem, quem vai a eles nunca vai ter fome, Não é? então o papai está mentindo, o papai é crente, o papai é pastor, e todo dia ele sente fome, algumas vezes no dia, Olha, será que Jesus estava falando, falando para as crianças, né? será que Jesus estava falando de fato dessa fome? E a gente sabe que não, porque a gente já olhou esse texto várias vezes aqui, né? Ou mesmo que você nunca tenha olhado, já dá para perceber que ele não está falando, é claro, da fome física, é porque Jesus satisfaz essa fome existencial do ser humano… Por isso que tantas vezes ele usa essa coisa da, da fome da vida, e o pão da vida, da água da vida, porque é algo que a gente tem na eternidade do coração, que só ele pode satisfazer a gente. E se você já conhece esse pão da vida, por que ele está tão distante? Por que o coração anda buscando tanta coisa em tantos outros lugares? o convite aqui, é você sim, agradecer pela criação, desfrutar, fazer com que tudo isso aponte para o Criador maravilhoso, mas ter o seu coração, que é eterno, satisfeito naquele que é o Eterno, o Senhor. Você foi feito para a eternidade, Deus te abençoe, vamos ficar de pé? Vamos cantar? A última música aqui, a gente vai orar, vai cantar a última música e receber a bênção do Senhor. Muito obrigado Senhor, porque o Senhor nos satisfaz, o Senhor nos satisfaz Senhor. Obrigado pela Tua graça maravilhosa, por essa eternidade no nosso coração Pai, que fez Senhor com que a gente, Senhor olhasse para tudo isso e pudesse olhar para os céus e louvar o Teu nome, e Te engrandecer pela obra da Tua criação, Deus que traz alegria, que traz bênção para o nosso dia a dia, mas também agradecer por Jesus, que nos religou o Senhor ao Pai, que nos, nos tornou filhos, Deus, e que nos tornou satisfeitos, porque nós desfrutamos do pão da vida da água da vida, Senhor, daquele que é capaz, Senhor, de fazer aquilo que nenhum outro ato da criação, que nenhum outro coisa, aspecto da criação pode fazer em nós, somente o Senhor na nossa vida pode realizar todas essas coisas, ó Pai, se alguém ainda anda insatisfeito, Senhor, que o Senhor, eles descubram hoje, Senhor, o pão da vida, a água da vida, se a gente anda, Senhor, procurando isso em outro lugar e Senhor nos dá, Senhor, a bênção da satisfação na Tua pessoa na tua gloriosa, maravilhosa presença, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém.